0: Herzlich willkommen bei der, die, das Social Media Podcast Social Vita. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bringen wir euch einen sehr konfusen ersten Teil mit, in dem Pascal und ich über, über was haben wir überhaupt gesprochen?
1: Es Matsche über den Auto haben wir gesprochen, über den Tag, richtig wichtige Sachen. Aber es ist egal, weil der zweite Teil ist Hammer. Wir haben echt ein absolutes Highlight, ein Star.
0: Wir haben Philipp, Bündel Philipp Bündel
1: bei uns. Culture Marketing, das wird viben. Also ich habe danach so viel Power gehabt, das reicht für den Rest des Jahres.
0: Genau, also Philipp Bendel, ähm, Mitinhaber von Butter, Founder, alles, was man sein kann von The Ambition. Mr.
1: Rakete, Mr. Mr. Rakete, Akkise, auf Mr. Hip-Hop.
0: Jalla. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht und wir hoffen, dass es euch genauso viel Spaß macht, es anzuhören, wie es uns Spaß gemacht hat, es aufzunehmen. Okay, yalla rein da. Schönen guten Tag. Wir sind beide richtig fertig.
1: Verzweifelndes Lachen. Ja, ist auch so. Paulina, Paulina geht sich dahin ab. Das ist auf jeden Fall ein guter Start. Das ist genau die Motivation, die wir hier brauchen.
0: Ja, also ganz kurz. Äh, es ist 19 Uhr. Es
1: ist mittlerweile viel später. 1926. 19.26. Aber du meintest eben, wir hatten eben schon mal eine Session, die ist leider technisch gescheitert. Du meinst so 18 Uhr, weil du näherst dich an. Die Wahrheit ist gut. <lacht>
0: aber genau, das ist eigentlich nochmal ein guter Punkt, was du gerade sagst. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal, dass wir das filmen. Ja, das dritte Mal.
1: Und es ist so schwer, jetzt wieder so zu tun, als würden wir es zum ersten Mal machen. Als würden machen. wir
0: es zum ersten Mal machen, deswegen wollte ich es auch direkt ansprechen. Deswegen Vor wir allem wir es einfach nicht, oder? <lacht> Scheiß drauf. <Und> skippen? <lacht> Nein, aber ich wollte gerade sagen, es ist voll weird, weil man jetzt so tun muss, als wäre es halt neu. Deswegen wollte ich es ansprechen und als Info, wir hatten einen richtig krass langen Tag. Ich habe auch gerade schon zu Nefi gesagt, der hinter der Kamera sitze sich ich etwas stinke. <lacht> mein Gehirn fühlt sich an, als sei es einmal durch die Fritteuse geschleudert worden.
1: Das kann ich, das fühle ich Gulasch. Du
0: siehst auch nicht mehr gut aus. Nee, ne?
1: Ich bin, auch, man muss sagen, es ist auch echt, ich habe keine Mittagspause gemacht und ich bin echt so, kannst du mal aufhören zu gehen? Also, es ist auch Video, hier wird das gefilmt, Sorry. das ist große Bühne, wir wollen auf, auf Tour gehen und sowas. <lacht> ja, ja, kann auch noch, ihr müsst euch das anschauen, Guck euch das auch Video an, es trennt auch noch die Augen Augenform gehen. Auf TikTok, YouTube Shorts top Instagram Reels. Nee, also der Tag war, ich fand es übel geil, weil es war so ein voll positiver Stress und positiver. Energie. So eine Energie, geile so Atmosphäre so auch hier ne? im Office, ballern, ja. richtig fresh, aber es laucht dann trotzdem so. Und wenn du die ganze Zeit durchziehst und keine Pause, war wirklich, wir waren ja durchgeballert. Also, wir hatten ein Meeting, noch ein Meeting, dann irgendwie dieser Podcast, dann lässt das Recording nochmal, also Wahnsinn.
0: Ja, bei mir macht das ja voll Bock. Problem,
1: wenn du einmal gänzt, dann brechen Ich habe nicht gegänzt, also, ich hab's unterdrückt. Ja, also aufhören. Kann dieser Frau bitte jemand einen Kaffee nee. bringen?
0: Ja, <lacht> stimmt. Aber nee, dann kann ich nicht mehr schlafen.
1: Nee, das war gut. Was was sonst passiert? Dein Auto ist liegen geblieben? Ja, was? aber Eine Glück Scheiße.
0: im Unglück, ähm, Da sagt man ja so M, ich, ich, ich will's mir ab, Leute, ja, sorry, ab und zu rutscht es noch raus. Glück im Unglück, wie man so schön sagt, oder Karma... Es ist tatsächlich vor meiner Autowerkstatt liegen geblieben. Das kannst du keinem, kannst du keinem erzählen, oder?
1: Nee, ich, also ich glaube, das ist eine Verschwörung. Die haben garantiert so irgendein so elektromagnetisches ja, genau. Feld aufgebaut, wo alle Smarts reinfallen.
0: Nee, Das haben sie, glaube ich, nicht, weil sie mir gesagt haben, dass sie mir empfehlen würden, den verschrotten zu lassen. Nee. Hm. Also sie sind noch nicht ganz sicher, aber es ist wahrscheinlich die Kupplung. Und beim Smart ist die Kupplung halt, kostet irgendwie 1.000, 1.500 Euro, glaube ich. Und das Auto habe ich für zwei Geschenkt bekommen. Ich sag mal, ich habe selber gekauft, stimmt nicht. Shoutout an meinen Dad, der mir das aber auch nur vor die Nase gestellt hat, weil ich mir einen, kurz davor war, mir einen Roller zu kaufen und mit diesem Roller zum Pferd zu fahren. Fun Fact: Ich muss, um zum Pferd zu kommen, über Landstraßen und auch ein kleines Stück Autobahn fahren. Also, ich weiß nicht genau, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich war der festen Überzeugung davon. Und das war ihm dann etwas zu unsicher. Und dann hat er mich vor drei, vor vier Jahren, vor vier Jahren oder so, das ist schon her, seitdem. Bringt mich das töf sicher von A nach B hat einem diesen Smart halt vor die Nase gesetzt. So, Aber es bringt mhm. jetzt halt auch nicht mehr so viel Geld dazu investieren. Deswegen überlege ich jetzt, was die Alternativen sind.
1: Und, was ist es? Apple Vision Pro? Nur noch digital zur Arbeit cruisen oder was kommt jetzt?
0: Fliegen. Nee, ähm, E-Auto, E-Smart.
1: Finde ich aber ganz cool eigentlich. Die werden
0: ja eh nur noch als E-Smart hergestellt. Jetzt die neueren Modelle. Ich würde mir nie ein neues Auto kaufen. Das ist ja das Dümmste, was du machen kannst. Das verliert ja irgendwie die Hälfte vom Wert, wenn du vom Hof fährst. Aber, ja, oder Porsche Carrera S 911er mit schwarzen Ledersitzen, Alter.
1: <lacht> Ey, ich lache einfach nur, weil es witzig ist. Ich habe gar keine Ahnung von Autos. Also Aston Porsche kenne ich. Habe ich auch schon mal gehört, ja. Und Smart sagt mir auch was. Aber ansonsten bin ich komplett raus.
0: Ja, mal gucken. Ich äh, muss ja jetzt heute noch mein Fahr- Fahrzeug fahrt. Jetzt merkt man es. Jetzt merkt man es, dass der Tag lang war. Meine Fahrzeugscheine hinbringen und dann schauen wir mal.
1: Mhm. Und was bei und, dir? Ja? ja, und also viel größer, was, was mich viel mehr stresst, erstmal Essen. Also wenn wir fertig sind, ist es 8. Ich habe noch nichts gegessen, abends gegessen. Ich auch nicht, Ich muss noch kochen. So kochen, einkaufen, kochen, dann ist es wieder 9, dann ist es halb 10. Ich muss schon 10 Ja, Mal wir schlafen. haben aber,
0: glaube ich, noch was im Kühlschrank. Also ihr müsst dazu wissen, ich und Pascal haben eine sehr schöne Aufgabenteilung. Pascal und ich, excuse me, was die Küche angeht. Und zwar koche ich jeden Abend. Und ich koche nie nach Rezept. Ich koche immer nach Freestyle. Und dafür räumst du... Komplett ab, wäscht komplett ab und gehst auch einkaufen. Obwohl wir jetzt so eine etpt kiste haben. Oh, Sponsorship. Without Sponsorship without asking, eine Gemüsekiste <lacht> haben. Namen dürfen wir nicht nennen, heißt, sorry. Das heißt, du musst gar nicht mehr einkaufen.
1: Ja, das stimmt. Äh, ja, das ist, das, ist ein, das ist ein guter Ich Heck. hätte
0: eigentlich auch Bock, mir jetzt einfach so eine richtig geile Pizza zu gönnen.
1: Ah, ich bin schon broke. Es ist der, was haben wir heute? 7. Februar und ich bin broke. Ich habe das Geld verprasst. Für was? Für Sauna. <lacht> Sauna und fremde Unterhosen. Aber das ist
0: eine andere Geschichte. Eine Geschichte. Das hatten wir bei dem ersten Recording aufgenommen. Das ist auch nicht geklappt aufgrund von technischen Problemen. Und zwar gibt es eine Geschichte. Pascal und ich waren in der Sauna und es gab einen Vorfall, der involviert Pascal und eine fremde Unterhose. Und ich habe in der ersten Aufnahme gesagt, wenn wir es schaffen, 5000 HörerInnen zu bekommen, dann werde ich diese Geschichte erzählen.
1: Also Leute, wir sind jetzt bei 300, 300, das ist nur noch, fehlt nur noch ein bisschen.
0: Bei der ersten Aufnahme hast du noch ausgerechnet, wie viel, jetzt ist dein Brain ich das jedes zu viel. Okay, wir tun jetzt das
1: nochmal, also ich habe ausgerechnet, aber ich komme ja echt, weil man hat das Gefühl, man hat es schon dreimal gesagt, beziehungsweise wir haben es schon dreimal gesagt, aber nur einmal gesendet. Deswegen senden wir es hier offiziell nochmal. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren, hier ist Ihr deutscher social Wiederrundfunk. Die offiziellen Podcast-Zahlen von dieser Woche sind 300 Hörerinnen. Davon, nein, falsch, stopp, da ist der Fehler. 300 Plays, also quasi Impressions, ja. ne? Und dann ungefähr 297 Hörerinnen, also sehr ja. gut eigentlich. Und dann ungefähr 295, 293 Abonnentinnen. Und das ist halt der Mega-Burner. Weil das bedeutet, dass fast alle, die es angehört haben, auch konvertieren zu Abonnenten. Und das scheint das Podcast-Gold zu sein. Also AG1 AG klopft schon, kratzt schon an unserer Tür, die wollen rein. Das kann nicht mehr lange
0: dauern. AG One sind diese Supplements, die ganz viele Podcasts sponsern. Ja, das, ist,
1: genau, das, ist, genau, das ist die Brand, die es gesagt hat, okay, wir noch mal wollen. Sagen, ne? ja, wer, wer, wer ich glaube, das weiß jeder, also jeder, der ja einen Podcast hört nicht. Das, das könnt jeder. ihr uns ja mal wissen lassen. Gut, genau, also ich glaube, AG One hat sich vorgenommen, die Podcast-Brand zu werden. Und das ist natürlich das Ziel, wenn wir im Podcast-Himmel kommen wollen. Kurz vor der Tour, dass wir die auch closen.
0: Okay, also wir haben jetzt unter 5000 HörerInnen. Dann es die Unterhosengeschichte. Genau,
1: stimmt, Dann gibt's
0: die Unterhosengeschichte. Also genau, ja, ja. Dann, Unterhosen- Dann wollen wir auf Tour gehen, aber erst wenn AD1 uns sponsert. Ist das so?
1: Okay. Ja, okay. Gut. Jetzt ist gesagt, jetzt ist es ist okay. ja. <lacht> ja, und das habe ich auch schon äh, hatten wir auch eben schon erzählt, wir haben äh, eine gute Response. Also wir haben eine Person, die hat angefragt für Merch. Die schaut aus an Anna von Jack Wolfskin. Das machen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja. Oder? Ja, okay. Also, Fall. wenn jemand von euch Bock hat, eine richtig geile Merch Collection, Collection mit auszup- Social Vita Ballern. zu machen, dann sagt Bescheid. Amalfi-Rosé sehe ich auf dem Sweater. Sehe so, ich so, auch. So, eine, so richtig schönes italienisches, entspanntes Rosé-Rosé, Champagner-Rosé. <lacht> Champagner. Das braucht es auf dem Sweater. Und eine eigene Wein-Collection wäre auch geil eigentlich. Oh. Oder? So ein Naturwein? Oh. So ein Orange-Wein mit okay. Social Vita?
0: Ich habe das Gefühl, wir driften ab. Ja. Dritte, ja. Dritte Aufnahme. Dritte Aufnahme. <lacht> ich glaube, wir machen jetzt mal.
1: Ich würde auch sagen, dass wir eine Bewerbung bekommen haben. Auch ah, okay. noch. Das ist auch toll.
0: Stimmt, die explizit gereferenced, hatte, ja, dass über sie. Über den Podcast. Genau, über den Podcast gekommen ist. Ja, mega geil. Ey, Leute, bewerbt euch, schickt uns Vorschläge für Merch, äh, bewertet uns. Auf jeden Fall. Kommt gut an. Bewertet uns. Haben wir Bock drauf? Ja, fünf Sterne.
1: Okay, gut. Dann würde ich sagen: ähm, gibt es noch ein richtig krasses Highlight. Okay. Ja, jetzt im zweiten Teil.
0: Ach so, oh Gott, ey. <lacht> Mann, ich muss echt sagen, sorry, die ersten zwei Aufnahmen haben auf jeden Fall mehr gefloat, aber wir belassen uns jetzt dabei. Genau, wir haben ein geiles Highlight, wir haben einen richtig coolen Gast, es geht um Culture-Marketing. Da ist auf jeden Fall mehr Stringenz und mehr Sinn im nächsten Teil als in diesem ersten Teil.
1: Okay, rein da. Jo. Was geht, was geht, was geht? Was geht, was geht, was, was geht? geht? Was ein Let's energiegeladener go. Einstieg? Ich liebe Ja, komm. Also Leute, wie, wie ihr es wahrscheinlich ja. schon gemerkt habt, haben wir heute hier The One Only, Philip Bundle. Co-Founder und CEO von The Ambition. Korrekt. Mitinhaber von Butter. Korrekt. Auch korrekt, sehr gut. Und Vorstand beim GWA. Richtig. Und jetzt kommt der krasseste Fact. Bitte. Wahrscheinlich einer der wenigen Menschen in Deutschland, ja. der einzige, ja. der ein Emoji besitzt. So nämlich. Hä? Mr. Rakete. Mr. Rakete? Ah ja, okay, okay. Hey, und ja. das, pass auf, das ja, ist krass voll. Cool. Genau. So Weiß, haben wir ja. dich
0: nämlich gespottet.
1: Geil. Ja, jetzt, Geil, kommt, jetzt okay. kommt's raus, Leute. Jetzt ja. kommt der richtige Gossip. Also, wir waren Essen mit Styleheads auf pr Agentur in Berlin. Mhm. 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 Grüße haben, gehen raus. Grüße gehen raus an Eike. Yes, und dann On haben Melly? wir über. Bitte? Ja, auch. Melly stimmt, ja. ja. Und dann haben wir über Linken geredet. Geil. Da meinte Eike so, ja. Kennt ihr diesen Typen <lacht> mit der Rakete? <lacht> ja. was ist denn da los? Ja. Wir haben es halt gecheckt und man muss echt sagen, du hast das wirklich geohnt. Ja. Also die Rakete ja. in der linkedin kommentarspalte Einfach durchgezogen. Und jetzt, krass. wenn Leute Raketen posten, schreibt jemand drunter, ah, das sind doch die Böndelraketen. Ja, das sind die also Böndelraketen. Ja, und, äh. und ich fand das so inspirierend, das ist kein Scherz, dass ich danach zu polieren meinte so, ey das was der kann, kann ich auch. Ja.
0: <lacht> Und seitdem hat Pascal das Feuerherz geclaimed. Geil, geil. Also geil. seitdem habe ich das Feuerherz Mr. Beziehungsweise
1: seitdem habe ich überhaupt LinkedIn so richtig auf dem Schirm gehabt. Geil. Das fand ich krass, man muss das mal hinbekommen. Also Und das war ja eigentlich Growth
2: Hacking, ne? Das Es war ja nichts anderes. Also ja. ich habe relativ schnell identifiziert mit Gründung von The Ambition, LinkedIn ist ein super wichtiger Kanal. Also wir haben bis heute jeden Kunden, jede Kundin über LinkedIn akquiriert. Echt? Ja, ja, wow, krass. 100%. Aber warte,
1: macht ihr das also naja, LinkedIn ihr als echo Echokammer halt, ne? Also wir
2: machen sehr 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 viel PR. No, und das ist wiederum Content für LinkedIn, so als Echo-Kammer, guck mal, was wir alles Tolles machen. Und dann siehst du natürlich Leute, die auf dein Profil kommen, die das kommentieren, die das liken und dann kannst du in die DMs leiten und sagen, hallo Stefanie, ich habe gesehen, du interessierst dich dafür, lass doch mal über Hip-Hop reden. Und dann antwortet Stefanie in der Regel innerhalb von einer halben Stunde und wir gehen Kaffee trinken und dann äh, wird man irgendwann äh, Kunde oder Kundin von dir ein bisschen.
0: Und das machst du selber alles?
2: Ja, 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 ich bin Mr. Akquise.
0: Du bist Mr. Akquise, krass. Yes, Mr. Akquise. Mr. Akquise. Ja, genau, und, und, und darauf wollte
2: ich hinaus, weil ich habe relativ schnell gemerkt, dass es bei LinkedIn eben nicht nur darauf ankommt, selber zu posten, sondern vor allem auch zu kommentieren, weil dadurch mm. hast du ja viel mehr Visibilität. Also wie häufig postet man bei LinkedIn? Zwei, drei, vier Mal die Woche. Mm. Also meine Theorie ist nicht häufiger als zwei oder drei Mal, weil man braucht immer ein bisschen Pause zwischen den Posts, ja, mm. weil sonst hast du ja einen Stau. Ja, Na, ja. Weil, weil die Posts werden ja nacheinander angezeigt. Das heißt, wenn jemand deinen Post vom Montag noch nicht gesehen hat, wird er auch nicht den Post vom Mittwoch sehen, weil er sieht erstmal den vom Montag. Mhm. Wenn er den Montag gesehen hat, und so vom Mittwoch. Das heißt, in der Regel postet man zwei, dreimal die Woche. Du kannst aber viel häufiger kommentieren. So. Und mhm. dann musst du dir überlegen, okay, wie kann ich die Anzahl meiner Kommentare steigern? Kostet ja voll die Zeit. Du musst ja die ganzen Sachen durchlesen, irgendwie kluge Sätze dazu sagen. Da habe ich gesagt: Fuck it, Rakete.
1: <lacht> <lacht> Rakete, okay. das war der Hack. Ja, When ja, it out, use the Rocket.
2: Oder was? Ja, ja, 100 Prozent. Weil ich dachte: was? Ja, okay, weil äh, du musst dann ja nicht jedes Mal individuell oder irgendwie kommentieren oder dir was überlegen. Kostet ja auch voll Zeit, ist ja auch voll anstrengend. Was willst du eigentlich die ganze Zeit schreiben? So. Und im übertragenen Sinne ist die Rakete ja ein Applaus. Ich finde cool, was du machst. ja Ich applaudiere ja. Und je mehr Raketen du bekommst, desto lauter der Applaus. Das heißt im Prinzip, Sendung. Hast ich du mit dann Rating? Ja, ja, klar.
0: Yeah. Safe.
1: Ich dachte Verzüglich. immer, es wäre so. Also drei Raketen ist kacke. Bitte? Oh, okay. Aber das ist Verzüglich. krass. Ich habe das auch schon ein paar Mal gesehen ja. bei dir, aber das ist ja, ja nicht gut. Aber ich sehe meistens, gibt es so sieben. Sechs, so sieben, ja, ja. Okay, und sechs ja, ja. und sieben ist ein Unterschied. Ob sechs sind oder sieben oder Nee, ist das, das okay. ist dann einfach
2: je nachdem, wie schnell der Daumen ist an dem Tag. <lacht> <lacht> ja, ja. Aber so ab 10 wird schon, wird wild. Ich gehe jetzt, Dann mal ich alle meine so. Posts gucke, wie viele Raketen ich gesammelt habe. <lacht> nee, genau. Aber, und das mag ich halt, Energie senden. So, weißt du, weil Leute freuen sich über die Raketen, die sagen, ach cool, so, der feiert das. So, das ist Energie, Antrieb. So, und das ist auch so ein bisschen mein Purpose, irgendwie Leute, Leuten Energie zu geben, Energie in Räume zu senden. Und in dem Fall ist es halt LinkedIn. Und es ist Win-Win-Win-Win. Ich habe hohe Visibilität, ich muss mir keine Gedanken über Kommentare machen. Leute freuen sich über die Raketen. Und wenn du das lange genug durchziehst, dann bist du halt irgendwann der Typ mit den Raketen.
1: Bist du ja. mal Mr. Rakete. Ne? Was ich spannend finde, weil
0: ich mein, du, machst ja, ich mein, du hast das gerade alles einmal runtergerattert, was du alles machst, mhm. ist ja schon krass. Mhm. Wie viel Zeit verbringst du durchschnittlich auf LinkedIn, wenn du sagst, das ist wirklich ne, Mr. Akquise, das ist der Kanal, mhm. wo alles reinkommt?
2: Boah, ehrlich gesagt, ich habe immer so, so Phasen. Weißt du, Im Moment habe ich so eine Phase, da habe ich gar keinen Bock auf LinkedIn. Mhm. Ja, weil, weil mich viele Dinge triggern und so, dass einfach so, boah, nee, das bringt mhm. mich raus. Ja, also ich finde ähm, oder was nicht passieren darf, gerade als Unternehmerin, ist, sich ablenken zu lassen, Fokus zu verlieren. Ne? Und bevor ich mir zehn Minuten Gedanken über andere mache, mache ich mir lieber zehn Minuten Gedanken über mich und was ich mache. Und deswegen ist LinkedIn häufig Ablenkung für mich auch. Und gerade habe ich wieder so eine Phase, wo ich eher, eher ähm, passiv bin, also eher nicht so aktiv auf der Plattform. Und dann gibt es Phasen, da bin ich da jeden Tag, keine Ahnung, eine Stunde, anderthalb. Also es ist jetzt auch nicht, dass ich dann einen halben Tag abhänge, ne? mhm. sondern meistens morgens, irgendwie beim Frühstück, weg zur Agentur oder ins Büro. Ähm, kommentieren, Raketen schicken, bap, 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 bap. Mittag nochmal, aber LinkedIn hat ja auch ganz krasse ähm, Primetimes, ne? also Postings immer bis 9 Uhr, danach muss sie gar nicht mehr kommen, also zwischen 8 und 9 ist Primetime, da musst du da sein, dann hast du noch so einen zweiten Slot mittags so, 12, 12.30 Uhr und dann hast du den Tag gelaufen, ja, also du merkst mhm. signifikante Unterschiede, ganz klar, deswegen auch alle im Team wissen genau, wenn sie posten zwischen 8 und 9, so, das ist total wichtig und genau.
1: Ja, krass. Und merkst du, merkst du dass es gibt ja dieses neue LinkedIn-Update, mhm. wo ich ein bisschen drunter leide, um ehrlich zu sein. Okay, sag mal. Ja, also ich habe gemerkt, so seit ja, so seit ein paar Wochen, so seit Dezember würde ich sagen, dass meine Reach krass deprivisiert wird. Okay. Also normalerweise sind meine Posts, würde ich sagen, locker so im fünfstelligen Bereich. Mittlerweile dümpelt es so bei 3K rum oder sowas okay. Reichweite. Und ich habe angeblich verlinkt denn jetzt diesen Personal Branding Flex-Content depriorisiert okay. und halt auf fachlichen Input geht. Merkst du das auch oder merkst du das gar nicht? Also wirklich eigentlich im Sinne von Tipps, Hacks, Learnings, inhaltliche nee. Diskussionen. Ich bin ja eher so, hey, hier, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Ich auch. Und das merkst du, merkst keinen Impact in den Zahlen oder sowas?
0: Boah,
2: müsste ich jetzt lügen. Ja, okay. Nee, Krass. Nee. Aber ich bin auch nicht so aktiv wie du, ehrlich gesagt. Nervt ich poste es gar nicht so viel. nervt es
1: eigentlich, weil ich poste ja fast jeden Tag. Also ich überlege auch, das zu Drosseln Ja. nervt es? Kannst du auch ehrlich es sagen?
2: Hat, äh, ja, nervt? Ja. Ja? Nein, also I love it. Nein, äh, ja, aber, aber gar nicht so jetzt im Negativen, sondern es ist eher so, man, man liest sich dann gar nicht mehr durch. Oder ja, man guckt ist gar einfach nicht mehr da, drauf. Dann so, ne? Genau, also mhm. ist so ein bisschen vergeben. Das ist dann halt Grenznutzen. Ja, mm. also wenn du immer halt irgendwie Selfie und super, ich freue mich irgendwie wegen ein Keks im Milchglas, dann ist es halt, wiederholt sich das. Mm. Ja? Aber ich glaube, einmal die Woche kann man machen. Ein, ich zweimal die Woche, wenn man was zu so erzählen hat.
0: So, aber es ist aber witzig, dass du das gerade auch mit dem Kommentieren gesagt hast, weil ich habe, glaube ich, vorgestern erst zu dir gesagt, ich bin so eine richtige Brand auf <lacht> LinkedIn. So also gut. ich verhalte mich wie eine Marke.
1: Wie mhm. so eine schlechte Marke. Ich
0: lese meine DMs <lacht> nicht. Ja. Ich ich checke meine Freundschaftsanfragen nicht, okay. ich kommentiere nicht, okay. ich konsumiere nicht, ja. ich balle einfach raus. Ja. Ich sag so okay. hier, frisch, frisch oder stirb, hier <lacht> ja. ist mein Produkt, hier ist meine Botschaft. Ja. Weißt du, wie so die richtig Marken, die so richtig schlecht. auf
2: deutsche Bahnbasis. Ja,
0: genau, so richtig <lacht> schlecht Social ja. Media machen, das ja, ja. bin ich. Okay. Aber ich muss mir das jetzt auch mal angewöhnen. Also, Aber weil es inspiriert. Ja, also tatsächlich irgendwie gar nicht so schlecht. Gut. Dafür, dass ich wirklich so minimal, also Minimum ja. Effort da reingehe. Ja. Also gut, ich habe ja auch nicht jetzt so eine starke Reichweite. Ich glaube irgendwie, für, keine Ahnung, 4000 Follower. Wie nennt man das auf LinkedIn? Follower ja, 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 So Dafür, dass ich irgendwie einmal im Monat dann Montag, Dienstag, Mittwoch Super. poste und mich dann nie wieder blicken lasse. Ja, ja. Aber ich will das jetzt auch mal wieder anfangen. Ich glaube, das ist ein gutes Goal. Ich habe mich jetzt gerade nochmal inspiriert mit der Rakete. Vielleicht muss ja, ich mir ja, einfach ja. irgendwie einen anderen Emoji claim, eine Insel oder gut, so. Gut, das ist
2: ja, wofür macht man es, ist ja die entscheidende mhm. Frage. Ne? Ja. Und man macht das ja nicht ohne Grund. Man will eine Persönlichkeitsmarke aufbauen, man will Visibilität für seine Unternehmung, sein Angebot schaffen. Also das ist ja zweckgebundene Kommunikation. Wenn ich weiß, wofür ich das mache, dann habe ich ja auch eine ganz andere Motivation. Ich habe Mitarbeitende, die wollen Gehalt am Ende des Monats oder am Anfang des Monats. Deswegen muss ich auf LinkedIn sein. Also da bin ich ja nicht irgendwie, Mhm. äh, weil weil ich Langeweile habe. Also fallen mir noch ein paar andere Dinge ein, die ich machen könnte als LinkedIn. (lacht) Ja, safe, ist ja so, das ist Arbeit. Mhm. Äh, Und von dem her finde ich, ist ein Must-have. Gerade auch für euch, klar ja naja,
0: hundertprozentig. Okay, go Checkmark.
2: Attacke. Zwischen weniger, 8 und 9.
1: Ja. Wen, weniger auf LinkedIn posten für mich. Ja. <lacht> mehr für
2: Nein. mich. Also, wie gesagt, es hat einen Grenznutzen. Ja, das ist dann halt, du investierst Zeit, ohne
1: da irgendwie von zu profitieren. Geil. Und sag mal The Ambition. Yes. Haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das stimmt. Ne? Und ist ja überall. Erzähl ja. mal so ein bisschen, wo kommt das her? Was macht ihr da eigentlich ganz genau? Wo kommt der Hype her?
2: Deutschlands erstes und einziges Beratungsunternehmen für Hip-Hop-Kultur. Ja, das, ist, das ist die Story dahinter. Und im Prinzip habe ich mein Leben zu einem Unternehmen zusammengefügt, wenn man so möchte. Ja, ich bin ein riesen Hip-Hop-Fan und hat will nicht sagen der ersten Stunde, weil dafür bin ich zu jung, aber eben lange, lange, lange dabei. Hab auch viele Jahre im Hip-Hop arbeiten dürfen, äh, hatte einen Blog, war bei hiphop.de, habe KünstlerInnen betreut. Von irgendwie Echo Fresh über Farid bis Lars Unlimited und Savage Blöderweise zur falschen Zeit. Nie Kohle verdient. <lacht> ja. Wir waren alle irgendwie bei Rapid Share Hamucke runtergeladen, Konzerte waren leer, da ging gar nichts, gar nichts. Ja. War trotzdem cool. Ja. Backstage-Pässe, goldene Schallplatten, Echo, TV Total. Alles irgendwie mitgenommen, aber man wird älter, man braucht Geld. Ja und irgendwann meinte meine Frau auch die kann nur mit Rappern hängen kein Geld verdienen ja was ist los mit dir so und Bring mal äh, Kohle
1: rein Mann ja ist so
2: ja verstehe ich ja auch guck mal ich war 28 ich habe kein Geld verdient hier und da mal ein tausender auf Kralle aber das ist ja das geht nicht ja so und äh, dann im Prinzip äh, geguckt was kann ich machen mich bei zehn Agenturen beworben in Düsseldorf neun haben bis heute nicht geantwortet eine hat mir tatsächlich geantwortet und einen Job angeboten das war Butter so, und bin dann halt äh, zu Butter gegangen nach Jahren im Hip-Hop, sehr erfolgreichen Jahren im Hip-Hop auch. Also Backspin hat mal vier Seiten über mich gebracht und ich habe wirklich mit dem Who's Who im Hip-Hop gearbeitet damals. Aber wie gesagt, Hip-Hop hatte damals ein anderes Standing als heute. Mhm. Also in die Werbung gegangen, hatte natürlich beide Fäuste in der Tasche, weil Niederlage man hat es nicht geschafft. Man hat ja nicht geschafft, davon irgendwie äh, zu leben. Ja? Genau, und diesen Frust habe ich in Energie umgewandelt. Habe relativ schnell Karriere bei Butter gemacht. Also vom Junior zum Geschäftsführer in dreieinhalb Jahren. Das ist so krass. Äh, dann GWA-Vorstand geworden. Bo, 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 bo. Und äh, dann kam tatsächlich Corona, erster Lockdown. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte dann endlich mal Zeit durchzuatmen. Keine Termine, keine Verpflichtungen, nicht mal private Termine. Ja, dann habe ich fünf Tage Warzone gezockt. Dann am sechsten <lacht> Tag gemerkt, boah, ist irgendwie auch kein Zukunftsmodell. Ja, und äh, habe dann wirklich angefangen, Businessplan zu schreiben. Und habe die ganze Zeit überlegt, was kann ich machen, was kann ich machen, was kann ich machen, weil in meiner Brust einfach ein Unternehmerherz schlägt. So, das ist das, was mich treibt. Und ähm, habe dann immer mal wieder drüber nachgedacht, kann man was mit Hip-Hop machen? Und äh, das war damals total utopisch, ehrlicherweise. Also heute ist es so ein No-Brainer, alle reden über Cultural Marketing, Hip-Hop mm. sind in aller Munde. Aber damals, in Anführungsstrichen, zu sagen, ich mache jetzt irgendwie was mit Hip-Hop, war schon bold. So. Und es gab es gar nicht. Ja? Es gab Toren mit Jungformat Nerd. Das hat mich natürlich inspiriert und motiviert, weil ich dachte, ey, guck mal, das, was der mit Nerdkultur macht, kann man vielleicht auch mit Hip-Hop-Kultur machen. Plus ich fand richtig, richtig gut an dem, was er gemacht hat, nämlich, dass er tief eingestiegen ist in die Nordkultur. Also da wurde ja nicht nur mit gearbeitet im Sinne von, wir haben Kampagnen gemacht, sondern da gab es White Paper, da gab es Studien, da gab es Erhebungen und, 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 und. Das hat mich fasziniert, ähm, weil er hat im Prinzip das Wissen aus dieser Kultur anwendbar gemacht für Marken und Unternehmen. Und ich habe gesagt, das mache ich mit Hip-Hop. Denn es gibt da draußen wahnsinnig viele, die haben Ahnung von Hip-Hop, aber die haben keine Ahnung davon, wie ich dieses Wissen anwendbar mache für Marken. Und das ist im Prinzip unser Erfolgsgeheimnis, ja? also Cultural Insights zu generieren, anwendbar zu machen, in strategische Empfehlungen zu überführen und Marken dabei an die Hand zu nehmen, Teil dieser Kultur zu werden. Und das nicht irgendwie und das vor allem nicht durch Geld, sondern über Authentizität, über Kredibilität, über nachhaltige Investments, über Empowerment von KünstlerInnen und so weiter und so fort. Genau und habe dann eben äh, The Ambition gegründet, mitgegründet mit äh, Tobias Kargol, äh, Herausgeber von HipHop.de und genau, da sind wir an den Start gegangen, Coworking Space, jeder hat irgendwie ein bisschen <lacht> Geld von seinem Konto abgehoben, kennt ihr vielleicht und dann halt Gas gegeben und dann wirklich mit jedem Auftrag, den wir bekommen haben, geguckt, können wir uns davon Mitarbeitende leisten Ja und dann im Prinzip gebootstrapped. Ja, es sind keine Investoren drin, nichts, sondern wirklich mit jedem Auftrag irgendwie Geld gehabt, Leute eingestellt, äh, MacBooks gekauft, äh, Büro vergrößert und so weiter und so fort. Und halt vom Beginn an wahnsinnig viel Gas gegeben in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, mhm. denn wir hatten ja, äh, wir mussten evangelisieren, wir mussten den Leuten klar machen, Hip-Hop ist kein Trend. Ja, Da geht es nicht um Yo-Yo-Yo und irgendwie, ne, man kann mal was auf TikTok machen, sondern es ist eine riesen Kultur. Wir haben in Deutschland 14,9 Millionen Menschen, die aktiver Teil dieser Community sind, dieser Kultur. Wir haben mehr als 19 Millionen Menschen, die gerne Rap-Musik hören. Wir haben 65 Prozent in der Gen Z, die sagen, Hip-Hop ist mein Lifestyle, feiere ich. Das sind ja irre Zahlen. So Und das halt eben in eine langfristige Strategie für Marken zu überführen, ist unser Daily Business. Das nur im Bereich Hip-Hop. Das ist auch das, was uns differenziert von anderen Angeboten am Markt. Da gibt es ja mittlerweile die eine oder andere Agentur, die auch Cultural Marketing macht, aber dann meistens sehr, sehr breit aufgestellt. Und wir sagen, nein, Hip-Hop. Und meine Erfahrung ist, dass das genau der goldene Weg ist, denn das werdet ihr sicherlich bei euch auch haben in eurem Metier. Es gibt einfach sehr, 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 sehr viel Content zu konsumieren. Ja, da gibt es sehr, sehr viele Trends und und Neuveröffentlichungen und so weiter und so fort und die muss man ja alle auf dem Radar Mhm. haben, die muss man alle irgendwie einordnen können, um dann wiederum Marken bestmöglich zu beraten und ähm, genau, deswegen sind wir ein Beratungsunternehmen für Hip-Hop-Kultur, da vielleicht noch zwei Sätze zu, Hip-Hop-Kultur bedeutet nicht nur äh, Rap-Musik, Hip-Hop definiert sich nicht über Rap, sondern Hip-Hop ist ein Lifestyle, ist ein Lebensraum. Ja, da findet Fashion statt, da findet Kunst statt, da ist eine gewisse Sprache, äh, ein gewisses Mindset und so weiter und so fort. Jetzt gerade elektronische Musik, ähm, sehr dominant auch in unserer Kultur, zieht da immer mehr ein. Also es geht um diese ganze Lebenswelt und Beratungsunternehmen deswegen, weil wir nicht an eine Werkbank glauben. Ja, ich glaube nicht daran, Artdirektoren und TexterInnen einzustellen, um Content zu produzieren, sondern unser Weg ist zu sagen, wir arbeiten mit den Talents aus der Kultur. Weil in der Hip-Hop-Kultur sind ja ganz viele Fotografen, Videografen, Stylisten, Designer, Texter, die gibt's ja alle. Das heißt, es ist doch viel geiler, denen die Möglichkeit zu geben, zu partizipieren. Ja, bedeutet, wir nehmen die Kultur mit, wir betreiben keinen Ausverkauf. Plus, ich habe als Unternehmer natürlich den Vorteil, keine Werkbank finanzieren zu müssen. Und alle Gewerke, die wir entwickeln, sind zu 100% authentisch, weil sie kommen direkt aus dem Hip-Hop. Und das macht uns einzigartig am Markt, weil es das Angebot nur einmal gibt. Und genau, das machen wir seit drei Jahren, nicht ganz unerfolgreich. <lacht> Und äh, sind jetzt auch nach Berlin gekommen, Shoutout an Bipolar, mit denen haben wir ein Office zusammen, nicht weit von hier entfernt, Erke bin auch gerade zu Fuß gekommen. Geil. Und äh, ja, wir geben Hören Gas. Wir öfter zum Yes, sir. <lacht> ja, perfekt.
0: Ich habe so viele Fragen. Let's go. Ich habe so, so viele Fragen. Ja, ja. Deswegen bin ich hier. Ähm, also erstmal banale Frage, <lacht> als was stellt ihr Mitarbeitende ein? Weil du mhm. gerade gesagt hast, ihr ne, keine Werkbank, ja. keine Art DirektorInnen. Ja. Ja. sind das dann alles BeraterInnen bei euch?
2: Ne, Strategen, Konzepter und äh, Cultural Experts.
0: Okay, nächste das Frage. Das sind unsere Consultants. Ist bei euch oder ist bei dir Prämisse, dass jemand sich in der Kultur befindet, den du einstellst?
2: 100 Prozent. Ja. Also 100 Prozent, wenn es darum geht, auf Kundinnen und Projekten zu mhm. arbeiten. No? Wenn sich jemand um Controlling kümmert, nein. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, aber, ja. aber ehrlicherweise war das auch ein, ich will nicht sagen ein Dilemma, aber ich habe mich die Frage... Oder ich habe mich damit beschäftigt. Müsste eigentlich auch unser Controlling aus dem Hip-Hop kommen. Bla, 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 bla. Und habe dann gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Ja? Also mir ist schon wichtig, ähm, dass bei The Ambition ausschließlich Menschen arbeiten, die sich mit dieser Kultur identifizieren. Mhm. Idealerweise Menschen, die in dieser Kultur leben. Und bei denen, die auf Kunden und Projekten arbeiten, ist es absolut verpflichtend. Bei Leuten, die unsere Steuererklärung machen, eben nicht. Weil da kommt es mir auf Professionalität an. Das ist auch was Was mir extrem wichtig ist, weil ich meinen Leuten immer wieder sage, guck mal, wir sind die Hip-Hopper. Wir kommen mit dem Hoodie, wir kommen mit der Bomberjacke, wir sagen vielleicht auch mal Hurensohn. Und umso wichtiger ist es, dass wir maximal verbindlich sind, verlässlich sind, akribisch sind, ähm, sehr genau arbeiten, dass wir nie zu viel versprechen, Ähm, weil wir wollen auf C-Level arbeiten. No disrespect, aber ich möchte nicht mit der Junior Social Media Managerin von, keine Ahnung, äh, ich will keine Namen nennen, arbeiten oder oder dem Manager, ähm, sondern ich möchte gerne mit dem CEO an einem Tisch sitzen und mit ihm darüber sprechen oder mit ihr darüber sprechen, was kann diese Kultur für dein Unternehmen tun, denn es ist mehr als Kommunikation. Können wir ein Produkt schaffen, das Relevanz hat in der Kultur? Können wir eine Plattform schaffen, die Relevanz hat in der Kultur? Also wir reden gerade aktiv mit einer großen deutschen Bank über ein Kontoprodukt. Weil ich eben sage, es gibt da draußen kein Kontoprodukt mit Benefits, die Menschen wie mich triggern. Mhm. FAZ-Abo, Airport-Lounge, Europcar, Tumi-Koffer, das sind ja alles Boomer-Benefits, die ich kriege bei einer Kreditkarte als Beispiel. Warum fliegt mich keiner zur Listening-Session von Kanye? Warum fliegt mich keiner nach Rom, wenn Travis da ist? Warum habe ich keinen Early Access bei der Fashion Week in Berlin? Das sind ja Benefits oder daraus kann ich eine Vorteilswelt bauen, die Menschen wie mich abholt. Und von mir gibt es eine ganze Menge. So, das heißt, wenn keine Relevanz im Produkt oder im Service des Unternehmens steckt, dann fangen wir auch gar nicht erst mit Kommunikation an. Das heißt, wir gucken uns die gesamte Wertschöpfungskette an. Wo können wir da einsteigen? Was wiederum bedeutet, wir müssen auf C-Level agieren. Na, weil, da sind wir wieder, na, die Junior-Social-Media-Managerin oder der Manager er hilft uns an der Stelle nicht. Weil der oder sie, sie hat keine Befugnis, über Produkte und Services nachzudenken. Das heißt, wir wollen ganz oben einsteigen, um dann zu schauen, haben wir Relevanz? Und wie können wir sie entwickeln?
0: Mhm. Und
2: dafür brauchen wir natürlich auch Top-Leute.
0: Mhm. Ja. Ähm, nächste Frage. Philipp, <lacht> sorry, es geht jetzt hier Ze- äh, one-on-one. Ja. Du hast gerade von, also irgendwann fiel das Wort langfristig. Wie, ja. ste- wie stehst du denn in diesem Kontext zu Kampagnenkommunikation? man sagt, hey, jetzt Produktlaunch, zwei Wochen Kampagne, wollen wir mit dir ein bisschen machen, haben ja. wir ge- Bock auf geile Artists?
2: Sagen wir ab. Krass. Das ist nicht unser Leistungsversprechen. Mein Leistungsversprechen ist es, ich helfe dir als Marke dabei, Teil dieser Kultur zu werden. So, Und das wird man ja nicht in, in, mit einer Kampagne. Ne? Ich erkläre Marken das immer äh, mit einer Metapher. Wenn ich nach Braunschweig ziehe, ich kenne niemanden in Braunschweig. Dann habe ich aber im Idealfall eine Person, die mich mitnimmt auf eine Party. Ja, und dann werde ich auf der Party den anderen Partygästen vorgestellt. Dann weiß ich, die Gabriela macht hier immer den Nudelsalat, der Paul bringt das Bier mit und der Thorsten ist der DJ. So, und mit jedem Mal, wo ich auf die Party komme, werde ich selber mehr zum Teil der Party. Und irgendwann bin ich vielleicht der Typ, der Bier mitbringt. Vielleicht bin ich irgendwann der Typ, der auch mal an die Playlist dran darf. Und wenn ich das durchgespielt habe, bin ich vielleicht der Typ, der in Braunschweig eine Party macht. Und dann kommen Gabriele und Thomas auch mal zu mir auf die Party. Und wenn ich dann ein paar Mal eine Party mache, bin ich vielleicht irgendwann die geilste Party in Braunschweig. Aber zwischen mir, der nach Braunschweig zieht und niemanden kennt, und die, mir, der die geilste Party in Braunschweig macht, da liegen ja drei bis fünf Jahre. Und genau das Gleiche gilt für Marken. Du kannst nicht in diese Kultur reinkommende Kampagne machen und denken, Hip-Hop liebt dich. Wie soll das funktionieren? Sondern du musst erstmal verstehen, wie tickt die Kultur? Wer bringt hier den Nudelsalat mit? Dann musst du selber irgendwann mal den Nudelsalat mitbringen. Und dann wirst du hoffentlich zum Teil der Kultur. Anders wird es nicht funktionieren.
0: Ja, cool. Ich finde es ich einfach immer noch mal so wichtig. Ich sehe das genauso, aber ich finde es so wichtig, dass noch mal wirklich hervorzuheben, weil ich glaube, das machen Marken ähm, heutzutage ganz oft einfach noch falsch. Dass sie sich irgendwelche Artists ranholen, mhm. gerade so musikmäßig Industrie, hey, wir arbeiten jetzt mit der zusammen, weil die ist gerade super up and coming, aber überleben gar nicht, okay, wer sind denn die Menschen, die das anhören? Wie leben die? Was, sind deren, was ist deren Lebensraum, deren Lebenswelt? Was sind deren Träume? Und wie können wir mit denen auch interagieren? La- Letzte Frage und dann lasse ich dich auch <lacht> fragen, oh nein, was Kai- ähm, du hast gerade erzählt, dass du irgendwie deine ersten 28 Jahre quasi mhm. auf der Street mit Echo Fresh verbund- mhm. äh, ver- verbracht hast. Mhm. Ein ganz interessanter Punkt für mich ist das Thema Agenturpricing, mhm. weil ihr ja im Endeffekt Wissen und Kultur verkauft. Richtig.
1: Zugang, Oder Netzwerk, Zugang in eine Kultur. Ja.
0: Das kannst du ja nicht mit Stunden betiteln, ne? weil die, nee. die, die Zeit, die du in dieser Korrekt. Kultur verbracht hast... Die
2: muss mir jetzt jemand bezahlen. Die muss
0: dir jetzt jemand bezahlen. Wie <lacht> ja, handhab, klar. Also wie, wie handhabt das? Wie handhabt ihr das?
2: Also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Ich sage immer, wir verkaufen Wissen und keine Zeit. Und Wissen kann ich nicht bepreisen. Also kann ich, kann ich bepreisen, aber nicht in Form von einer, einer Stunde oder einem Tag. Ne? Sondern das ist im Prinzip Value-Based Pricing. Ja, das haben wir jetzt auch nicht erfunden. Das heißt, ich überlege mir, wie viel Wert hat das für das Unternehmen in dem Moment? Und dann definiere ich den Preis. Und den lasse ich auch nicht challengen. Und wenn ich sage, das kostet 40.000 Euro, dann kostet es 40.000 Euro. Aber den 40.000 Euro liegen an der Stelle nicht irgendwie 238 Stunden Social Media Management zugrunde, sondern das kostet 40.000 Euro. Das heißt, wir arbeiten sehr viel mit Pauschalpreisen tatsächlich. Mhm. Und schlüsseln diese Pauschalpreise auch nicht auf. Wir haben direkt zu Beginn klare Produkte äh, definiert. Also du kaufst bei uns zum Beispiel als Einstieg ein Cultural Identity Guide. Culture Identity Guide bedeutet, wir entwickeln dir eine Strategie, wie du Teil der Kultur wirst. Dabei gucken wir uns deine Marke an. Wir schauen, wo ist die perfekte Positionierung für deine Marke in der Kultur? Welche Playgrounds sind relevant? Welche Artists passen zu dir? Ne, und äh, wie kannst du dich als Marke dort manifestieren? Kostet 55.000 Euro. Warum? Weil es das wert ist. Und kriegst du sonst nicht auf dem Markt. Ja, natürlich musst du von deinem Produkt überzeugt sein und das muss auch Hand und Fuß haben und das muss die Leute am Ende auch begeistern und abholen. Ja. Aber du musst erstmal diesen Schritt gehen, zu sagen, ich schaffe ein uniques Produkt, das es so am Markt nicht gibt. Das ist für mich ganz entscheidend bei Pricings. Mhm. Nur weil sobald du austauschbar bist, sobald du Wettbewerb hast, wird es ja immer Leute geben, die das günstiger machen als du. Das heißt, du brauchst ja ein ganz, ganz klares. Ein uniques Leistungsversprechen an der Stelle, dann auch gleichzeitig die Überzeugung, dass es das wert ist und darf es dann nicht einknicken. Mir ja, haben auch viele Leute in, Le- in den letzten drei Jahren gesagt: Zahle ich nicht. Ja, okay, Bro. <lacht> so. Nicht. Weißt du? Das ist, ich halt, also, ich, ich sage auch meinem Team immer: Wir sind Porsche. Da gibt es nur wenige draußen, die sich den leisten mhm. können und wollen und das wertzuschätzen wissen. Das ist aber auch völlig fein. Das ist völlig fein. Aber wir haben Pricing wie Porsche, wir haben ein Leistungsversprechen wie Porsche, wir haben ein Selbstverständnis wie Porsche und das ist halt unsere DNA.
0: Und wie fahrt ihr den Porsche am Einkauf vorbei bei Brands?
2: (lacht) Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage, ähm, indem wir uns da nicht in die Kategorie Agentur pressen lassen.
0: Sondern Beratung? Korrekt. Okay, makes sense. Das heißt,
2: du darfst mich gerne mit PwC vergleichen, mit Deloitte vergleichen, mit allen anderen vergleichen, ja? Aber nicht mit Charles Charlotte.
0: <lacht> Kann man doch
2: gar nicht vergleichen. <lacht> Nein, aber das ihr wisst, was nee, ich meine. Ja, also das ist halt ja. auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, weil wir machen Beratung am Ende des Tages. Keine klassische Agenturleistung. Ja, sau
1: krass. Ja, sau spannend. Ähm, talking about Charles Charlotte. Sag mal, yes. hast du äh, mal zwei, drei geile Cases, die ihr gemacht habt und vor allem wie, wie also wie nutzt ihr Social? Spielt das da eine Rolle? Also denkt ihr das separat mit? Ist das automatisch? Also einfach so ein bisschen also Social ist wichtig?
2: wahnsinnig wichtig allein im Research. Ja, Ja, Also die Cultural Insights Mhm. generieren wir natürlich in allererster Linie über Social, ganz klar. Also klar, wir haben die Labels alle irgendwie am Telefon, wir sind in den Tonstudios, äh, wir sind auf den Fashion Shows, ganz klar, aber eben auch 24-7 Social. Das heißt, mein Team ist den ganzen Tag auf TikTok, auf Insta ähm, und zieht sich da die Sachen rein, ganz klar. Also von
1: Natur aus, ihr seid da oder habt ihr jetzt ein Social Listening Tool, was ihr nutzt oder geht ihr aktiv rein, weil ihr selber Medium seid, der Hip-Hop-Kultur und dadurch alles aufsaugt?
2: Äh, Sowohl als auch. Also wir haben kein Tool dafür. Also wir haben klar definierte Kanäle, Mhm. die die Mitarbeitenden auf ihren Handys haben und denen auch entsprechend folgen, wo wir dann eben die Insights generieren und sagen, okay, Okay, das das passiert gerade in der Kultur. Ähm, Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr einen sehr, sehr, sehr schönen Case mit Accenture und PhD für Aldi Nord gemacht. Da haben wir uns tatsächlich auch getroffen, deswegen waren wir auf den TikTok Awards, waren wir auch nominiert mit Gute Beats für Alle. Ein Case, der für mich eigentlich mustergültig dafür steht, was wir erreichen Mhm. wollen. Wir haben ein klares Leistungsversprechen dieser Marke, nämlich Gutes für Alle. Und wir haben das gemeinsam mit den anderen Agenturen eben gespinnt zu Gute Beats für Alle. Dass wir gesagt haben, ey, da kriegst du nicht nur eine geile Gurke, sondern kriegst du auch einen geilen Beat. Ja, das heißt, wir empowern Menschen, die nicht die Kohle haben, sich von zum Beispiel Judy irgendwie ein Beat zu kaufen. Ja, ähm, und haben dann eben mit Top-ProduzentInnen gearbeitet, deren Beats im Prinzip eingekauft und wiederum Menschen zur Verfügung gestellt, damit die einen Song darauf aufnehmen können. Und das hat dann natürlich auch auf TikTok stattgefunden. Hm. Und die Besten äh, haben dann eine StudioSession bekommen, konnten einen Song aufnehmen, aber jetzt nicht irgendwie auf Cringe, sondern cool. Ja. Ähm, die Songs wurden veröffentlicht. Und waren auch richtig erfolgreich teilweise. Und da wird jetzt weiter auch zusammengearbeitet zwischen den Künstlern und den ProduzentInnen. Also richtig gut. Ja? Also wirklich einen Mehrwert geschaffen für den KünstlerInnen aus der Kultur. Und das voll on Brand. Ja, auf der Plattform hat super funktioniert und performt. Also für mich hat es alle Boxen getickt. Und da habe ich halt Bock drauf. Es eben nicht nur eindimensional auf TikTok mm. zu machen oder auf Instagram zu machen, sondern wirklich zu schauen, okay, wie können wir das Leistungsversprechen der Marke in die Kultur überführen? Und das auf eine Art und Weise, die wirkliche Mehrwerte schafft. Und das, glaube ich, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir das hinbekommen haben.
1: Geil. Also im Endeffekt ist Social dann eher so ein Dokumentations- oder so ein Aufmerksamkeitskanal. Aber ihr geht in die Kultur rein und ihr schafft dort etwas, was Leuten wirklich was bringt. Richtig. Und Social dokumentiert dann diesen Journey, die Zusammenarbeit oder, oder macht das schafft Bekannt, Visibilität
2: ne? für das, was man gemacht hat. Ja, okay. genau. Aber es ist nicht der zentrale Kanal. Ja,
1: das ist total spannend.
0: Und ja. wenn ich es ja. richtig verstanden habe, ist es ja vielleicht auch manchmal gar kein Kanal. Also richtig. wenn ihr jetzt ein Bankprodukt schafft oder wenn Nein. ihr sagt, hey, wir machen jetzt Air One und Balenciaga Fashion Show Collab, ja, ja, ja. hätte ja auch von euch kommen können, ganz blöd. Safe. Ähm, muss das auf Social stattfinden? erstmal wahrscheinlich nicht.
2: Nö, Hm? nicht zwingend. Mhm. Aber Social ist natürlich ein äh, ein Brandbeschleuniger für alles, was man tut. Aber dann gibt es in der Regel tolle KollegInnen wie ihr oder andere, äh, die dann eine Social-Strategie entwickeln. Ja, da sind wir nicht die ExpertInnen. Ganz klar, wir können Hip-Hop. Niemand macht in Deutschland besser Hip-Hop als wir. Punkt. Social können andere besser. Mhm. Und das finde ich auch wichtig. (lacht) Das finde ich auch wichtig, dass man bei seinen Leisten bleibt und sich klar fokussiert und sagt, guck mal, da sind wir die Besten. Da sind wir Porsche. Ja, Ähm, Weil sonst ist man irgendwann nicht mehr Porsche, sondern Skoda und dann ist man wieder vergleichbar und dann hat man Preisdruck und dann sinken die Margen und dann ist man in einem Dilemma. So, das ist ja vielen, vielen Agenturen passiert. Mhm. Deswegen, ich glaube an eine spitze Positionierung, ich glaube daran, da der die Beste zu sein, daran auch sein Pricing festzumachen ähm, und daran festzuhalten. Ja, und ähm, damit fahren wir sehr, sehr gut.
0: Ja, sehe ich auch so. Also, vor allem auch im Agenturbusiness, wir haben es ja auch jeden Tag, dass du halt Agenturen hast, die sagen: Ich vergleiche das immer mit einem Restaurant, wo du hingehst, wo du Sushi, Döner und Pizza bekommst. Mhm. Wie gut ist dann das Sushi da?
2: Da würde ich wahrscheinlich nur Pizza essen. Ist
0: ja die Frage, ne? <lacht> ja. Ja, 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 100 Prozent. Ja.
2: 100 Prozent. Aber man muss sich ja als, auch als Unternehmerin fragen: ähm, Wie skaliere ich? Wie möchte ich skalieren? Ja? So Brauche ich 170 Leute für das, was ich tue? Oder bleibe ich eine Boutique? und kann, weiß ich nicht, Beratungsleistung anbieten und damit Geld verdienen. Mhm. Weil Produktion, machen wir uns nichts vor, ist natürlich sehr kompetitiv. Das bieten viele an. Also Preiskampf. Außer man schafft natürlich irgendwas, was da absolut außergewöhnlich ist.
1: Ist Skalierung ein Thema
2: für euch als Agentur? Absolut. Aber nicht Skalierung über die Anzahl der Mitarbeitenden, Mhm. sondern eher Skalierung im Sinne von, wie können wir die Wertschöpfungskette für unsere KundInnen erweitern. Wie können wir Know-how anbieten, das einmalig ist auf dem Markt? Mhm. Ja? Äh, Skalierung im Sinne von, äh, wie können wir unser Angebot äh, internationalisieren? Ich will unbedingt nach UK, ich will unbedingt nach Frankreich, ich will unbedingt in die USA, ich will unbedingt nach Japan. Ich habe immer gesagt, London, Paris, Tokio, New York, vorher höre ich nicht auf. <lacht> äh, ganz, ja. ganz bescheidene Ziele. Hey, guck mal, da müssen auch keine 30 Leute sitzen. Dann sitzen da fünf, ist doch nice. Ja, Ja, aber du bist an der Forefront of Culture. Darum geht es mir, weil Deutschland, ganz ehrlich, ist ein Land, da wird Kultur konsumiert, aber nicht geschaffen. Mhm. Wir müssen dahin, wo sie geschaffen wird, um wirklich vorne an der Spitze zu sein und dann wiederum Marken beraten zu können. Und das wäre mein Traum. Und ob das am Ende 120 Mitarbeitende sind oder 55, ist mir relativ egal. Viel wichtiger ist mir Top-Leute, weil das habe ich mir immer gesagt, mir ist echt meine Zeit zu schade dafür, mit Leuten abzuhängen, die irgendwie nichts auf die Reihe bekommen oder nicht motiviert sind oder, oder, oder. Das, ne? Also wir können auch einen Podcast über Personalpolitik machen. Ich wollte ja? gerade sagen, da, da, mal, da, ja. da hätte
0: ich jetzt so viele Fragen aber, und Aber Kommentare auch, da, zu. auch da
2: gilt wieder, ne, wenn du Porsche sein möchtest, dann brauchst du auch Ingenieure, die dir neuen Elfer bauen können. Ja, das sind wie, ste- wie stellst Pop-Leute. du das
0: sicher? Also mal ganz, weil, weil ihr habt ja noch mehr Kriterien als wie, also ne, ja. weil ihr, du brauchst jemanden, der irgendwo die, das Handwerk mitbringt, Exakt. Skills, Research, ja. Strategy, da muss wahrscheinlich irgendeine Art von Ausbildung, Education schon vorliegen und dann ist ja bei dir noch krasser, weil du jemanden brauchst, der auch noch in der Kultur drin steckt. Ja, Horror. Ja, wie machst du das?
2: Ähm, f- Habe ich kein Patentrezept, ehrlicherweise <lacht> und ich muss auch sagen, ich bin da selber ein Stück weit dran gescheitert. Ja, ähm, ich bin auch kein guter Personaler, ja, aus vielen unterschiedlichen Gründen, äh, deswegen habe ich mir jetzt eine ganz tolle Frau an meine Seite geholt, äh, Grüße an Larissa, die unsere CPO ist, unsere Chief People Officer, ähm, die da nochmal ganz anders rangeht, ja, die das wirklich von der Picke an gelernt hat, die Menschen führen und begleiten und coachen kann, äh, die nochmal einen ganz anderen Auswahlprozess auch orchestriert, als ich das jemals könnte. Ich bin ein hochemotionaler Mensch. Ja, wenn ich dich treffe, mag ich dich oder mag dich nicht oder lass mich da... Ja, so. Ich habe da heute witzigerweise, wir haben eben drüber gesprochen, ich habe bei Jean-Rémy einen Kaffee getrunken. jean remy von Matt, ja auch ein nicht ganz so unerfolgreicher Kollege aus der Branche. Und ich habe ihn auch gefragt, Thomas, wie habt ihr das damals gemacht? Ja? Und hast du irgendwie ein Rezept dafür, wie man schon in einem Bewerbungsprozess erkennen kann, ob jemand bereit dazu ist, die Extrameile zu gehen oder exzellent zu sein? Er hat gesagt, nee, aber wir haben die Probezeit sehr rigoros genutzt. Das fand ich zum Beispiel nochmal eine gute Bestätigung, weil das gilt auch bei The Ambition, dann wirklich die Probezeit nicht als, ähm, wie sagt man, äh, als etwas, was im Vertrag steht, zu sehen und dann äh, besteht eh jeder, sondern ganz klar zu sagen, komm mal, du kriegst hier eine Chance. Diese Chance dauert maximal, wenn es gut läuft, sechs Monate. Ja, aber auch die Bereitschaft zu haben, Leute dann äh, eben äh, da durchfallen zu lassen.
0: Und zwar auch frühzeitig gehen zu lassen. Ne? Also wenn du halt merkst, lassen. es funktioniert nach zwei Monaten nicht, die Leute halt auch einfach rauszuschmeißen. Ich finde es super hart persönlich.
2: Ja, ich, ich auch.
0: finde ultra hart. Ja. Aber ich habe schon auch die Erfahrung gemacht, wenn du eigentlich schon in der Probezeit merkst, es funktioniert nicht, dann funktioniert es auch nicht. Exakt. Und es ist halt voll schwer, sich das einzugestehen, weil im Endeffekt machen wir hier ein People-Business und ich finde das schon extrem hart, da jemanden hin, vor dir zu sitzen zu haben und du weißt, das ist, jetzt, das ist jetzt so kacke für die Person. Ja,
2: aber es ist noch viel k- kacker für die anderen Menschen, <lacht> genau, die ja. den Platz nicht bekommen, ja. weil er blockiert wird, für die, die mit der Pfeife oder Pflaume arbeiten müssen. Ja. ja so, Es kostet ja alle Beteiligten nur Energie, das ist nicht cool. Ja, von dem her ist es äh, absolut wichtig und richtig, dann auch diese Entscheidung zu treffen. Aber dafür habe ich jetzt Larissa. Grüße. (lacht) (lacht) Können wir uns Larissa mal ausleihen? Nee, Spaß. äh, Weil ich ich das auch nicht gut kann, ehrlicherweise. Und auch das ist ja wichtig, vielleicht sogar das Wichtigste an Unternehmertum zu wissen, was man nicht kann und genau diese Dinge dann mit Top-Leuten zu besetzen. Auch das für mich ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Unternehmer*innen immer alles können müssen. Mhm. Wir müssen wir nicht. Krasser Quatsch. Geistig Krasser Quatsch. Quatsch. Ich kann kein Controlling, ich kann kein Personal. Äh, ne, die Liste ist relativ lang. Ja. So. Wie,
1: wie, wie legst du? Du meinst immer Fokus. Wie legst du fest, was du machst, worauf du dich fokussierst? Also es geht ja auch mit Können einher. Aber wie, wie machst du das? Weil es gibt ja tausend Themen, die du ja. als Unternehmer hast oder eine ja. Unternehmerin hast. Jetzt oder hast, hast du noch, genau. Jetzt bist du noch in drei Ventures irgendwie drin. Also wie zum Henker entscheidest du, wo du das deine Zeit drauf verbringst? Und warum?
2: Boah, das kann ich gar nicht in eine Formel überführen oder das wäre jetzt auch gelogen, wenn ich sage, ich habe da eine klare Richtschnur. Ich mache super viel aus, einer, aus meiner Intuition heraus. Mhm. Ich glaube, ich bin so ein Intuitionsmensch. Ähm, das klingt immer so ein bisschen äh, nach, nach Zauberei, aber ist es ja gar nicht. Weil was ist Intuition? Im Prinzip Erfahrung, die wir gesammelt haben. Und diese Erfahrung macht sich dann in Form eines Bauchgefühls oder dieser Intuition irgendwie bemerkbar. Von dem her, es ist schon was, was Valides und Handfestes, ne? Und daran glaube ich sehr. Ich bin, wie, wie schon gesagt, Sternzeichen Fisch, hochemotional, Bauchmensch durch und durch zu also 100 Prozent. Ähm, und davon mache ich halt meine Moves und Entscheidungen abhängig. Wenn ich es fühle, fühle ich es.
1: Da liege ich auch mal falsch mit. Aber es ist ja fair enough. Wir liegen ja. alle falsch. Ist auch okay. Es ist so ein geiler Appell, weil ich habe das Gefühl, oft wird alles so durchrationalisiert. Es muss ja. alles durchdacht werden, es muss alles in Frameworks gepresst werden. Es braucht überall die Formel, ich will mm. wissen, was de- der Hack ist. Mm. Aber einfach mal, was du gerade sagst, wir sind alles Menschen. Es ist so unendlich komplex, Beziehungen sind so komplex. Absolut. Einfach mal zu sagen, hey, was ist mein Gefühl? Es ist so viel Chemie dazwischen. Ja. Und da sich selber so als, als ein Filter zu sehen, also finde ich so Und Vertrauen in, sehr, sehr in sich selber, selber zu
2: haben. Ja. Nicht zweifeln. Ne, wir sind ja alle nicht äh, ohne Grund in der Position, in der wir sind. Ja. Wir haben uns das alles verdient. Wir sitzen hier zurecht. In diesem Podcast, in unserer Position. Deswegen können wir uns doch auch vertrauen. Und uns vertrauen heißt, auf unser Bauch hören zu können und das nicht anzuzweifeln. Mhm. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ja, ich finde es aber auch so wichtig. Also Gerade als, also es hört sich so blöd an, aber gerade als Frau, wenn ich abends auf der Straße bin und ich habe das Bauchgefühl, mir kommt jemand entgegen Mhm. und ich sage, dann mache ich das. Also Mhm. warum hinterfragt man im Business-Kontext so oft sein Bauchgefühl, wenn man sagt, ah, kein gutes Gefühl dabei ist, ja nee, aber das bringt ja gut Cash und das könnten Mhm. wir jetzt eigentlich gerade benötigen Mhm. und der der Chemistry-Call war ja irgendwie cool. Warum hinterfragt Mhm. man es dann so oft, wenn man eigentlich, wenn man Day-to-Day durch sein Leben geht ja immer das macht, wonach man, ne, was der Bauch einem sagt. Absolut. Also ich bin auch so ein Bauchmensch. Ja. <lacht> Deswegen, ich kann das nur tausendprozentig unterschreiben. Und ich finde es auch okay, wenn das Bauchgefühl einmal was Falsches sagt und man Fehler macht. Ja, klar. Weil aus Fehler lernt man jetzt, um nochmal so schönen generischen Kappe Spruch reinzuhauen.
2: Naja, und, und nochmal, alle Entscheidungen äh, bündeln sich ja zu der Erfahrung. Und Erfahrung ist Grundlage für Bauchgefühl. Mhm. Ich habe so viele falsche Entscheidungen getroffen und treffe die auch heute noch. Ja, ja. und? Also völlig egal. Am Ende des Tages ist es doch nur wichtig, dass wir auch ein paar Richtige treffen. So, mehr, mehr wird doch gar nicht von uns verlangt. Und selbst wenn wir auch das, ne, um mal allen UnternehmerInnen draußen die, die, die Angst oder Sorge zu nehmen, was soll denn passieren? Was ist denn das Schlimmste, was uns passieren kann? Dass wir das Unternehmen zumachen müssen? Ja und? Hä? Dann machen wir ein neues auf. Oder lassen, ja lassen wir uns irgendwo anstellen. Hä? Ne? Oder Podcast. Wenn den keiner hört, ja und? Also Ne? Podcast kann
1: ich nicht durchgehen lassen, also da würde ich <lacht> kämpfen bis zum Schluss. Apropos, ja. äh, ich glaube, wir können noch Stunden weiterreden. Also müssen. Chancen
2: sehen statt ja. Risiken, darauf wollte ich hinaus. Ja. Ich
0: finde das so ja. geil, weil ich sage auch ganz oft, mitarbe- dann kannst du gleich einen Abschluss machen, ich weiß, ja. wir müssen stoppen, aber ja. ich sage ganz oft Mitarbeitenden, wenn die, wenn die aufgeregt sind ne? oder ja. auch so, fuck, ich habe einen Fehler gemacht. Dann krieg, ja. weißt, du, was, weißt du, was ich meine? Wenn die ja, so ja. aufgeregt sind, ja, kommt so, wir sind keine Chirurgen. Nein, wir arbeiten nicht am offenen Herzen. Stirbt genau. Es stirbt keiner. genau Nothing matters. Ja.
2: Außer beim Podcast. Geld ist alles das nur ausgedacht.
0: Alles. Kapitalismus ist alles. Es ist alles kreiert. No one dies.
2: Ja, hey, ja. good for you. Gut, dass du einen Fehler gemacht hast. Und hast du jetzt ein genau. Learning ja. Das Ist doch geil. Du bist gerade
1: einen Schritt weiter gekommen. Ja. Cool. Ja. Ah, das ist doch so schlimm, dass wir aufhören müssen. Philipp, das war,
2: das war das, so, also ja. wirklich
1: so, so, so gut. Das ist gut. Einfach Part 1. Das ist Part 1, Part genau. 1. Du bist ja vorbei, wir machen das auf einer wöchentlichen Basis. Wir ah. wollten ihn eh zu dritt machen, den Podcast. <lacht> <lacht> Dritte Folge, drei, gespannt. So. Sag mal kurz zum Abschluss, ähm, was ist so die geilste Social-Media-Kampagne, die du in letzter ich Zeit gesehen hast? keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Nein, dann dafür an-
2: bin ich viel zu wenig da unterwegs tatsächlich.
1: Easy, Scheiße. Dann andere Frage. Wen Bitte. würdest du uns noch empfehlen, einzuladen hier im Podcast? Kanye West. Der einzige Mann mit den Antworten. Habe okay. ich sowieso auf Speed ja. da, von daher gar kein Problem. Ja. Dann machen wir das so. Nächste Aber Folge mit Kanye West. Das doch
2: gut. Ambitionierte Ziele setzen. Jetzt einfach manifestieren okay. und in einem Jahr sitzt hier Kanye.
1: Paulina,
0: in I'm, einem I'm Jahr it. sitzt
1: hier Kanye West. Ich bin richtig motiviert jetzt. Ich Leute, wir müssen aufhören. Ich muss yeah, ans Adressbuch ran. LinkedIn, mehr Raketen. <lacht> Philipp, ey, tausend tausend, tausend Dank. Es hat richtig, danke richtig euch, Spaß gemacht. Danke Dank für deine Zeit. Ja. Vielen, vielen ich Dank. Ich freue mich auf Part 2. Let's go. Ciao, ciao. Ciao. Das war's. Also, ich würde sagen, Selbstreflektierend, richtig geiler Teil mit Philip Hat mich echt übel hochgekickt. Unser erster Teil war ein bisschen verstrahlt, aber man muss noch Ziele haben. War ein
0: sehr langer Tag. War ein langer Tag. Gehirne haben nicht mehr ganz so gut <lacht> funktioniert im ersten Teil. Aber das ist ja diese Reise, auf der wir euch mitnehmen wollen. Auf der Reise zur, zum Podcast-Himmel.
1: Genau, und deswegen müsst ihr auch jetzt abonnieren. Auch wenn es nicht so gut war, ihr müsst jetzt abonnieren, damit ihr seht, wie wir uns entwickeln. Ist das ein gutes Incentive? Richtig. Ist das ein guter Call to Action? Also, Empfiehlt das weiter, bitte. Das lebt von euch. Haut uns auf LinkedIn an, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr andere spannende Leute kennt, die ihr unbedingt rein müssen. Wenn ihr selber sagt, ihr seid so arschgeil, dass ihr rein müsst. Also gerne alles an uns und ansonsten fünf Sterne. Stark. Ja. Und so. fünf Sterne noch, Mann, die fünf Sterne brauchen wir. Fünf Sterne. Das ist wichtig. Wir müssen ranken.
0: Und damit wünschen wir euch einen wunderschönen cool. Start in die Woche. Starken
1: Start in die Woche. Starken
0: Start in die Woche.
1: Tschüss, Sikowski. Ciao. Ciao.